0: Los tres chanchitos.
1: Bienvenidos chanchiteros del universo. Comienza. Los, Los tres, tres.
0: Chanchitos. chanchitos.
1: Bien. Fatal.
0: Nos sale cada día peor. Eso es, tiene que ser una secuela de, del confinamiento. Bienvenidos, chanchites del universo, a este que es el Tres Chanchitos 95. Y este es el momento de sacaros de dudas y de contaros las maravillosas propiedades del número 95, pero hay que decir que son pocas. 95 no es un número primo, es un número compuesto, porque acá, como todos los números que acaban, en 5 menos el 5. Y la verdad es que tiene muy pocas propiedades, aparte de que, bueno, lo más interesante es que es el Código Internacional de Birmania, que a lo mejor estás un día en tu casa y de tu copia llama Birmania dices tú, ¿cuál será el código internacional de Birmania? Pues el 95. Y es bueno, y número... casi
1: todos los teléfonos fijos de Andalucía empiezan en 95, ¿no?
0: Ah, es verdad, no me había fijado yo, hay que ver qué malaje soy, qué, qué saboría y, y bueno, y es el número atómico del de americio, pero bueno, tampoco... Es que aporte mucho.
1: No, el pero los, los laboratorios de física química de todo el mundo están intentando sacar nuevos elementos químicos para cuando vayamos por el eh, por el capítulo 250 que poder decir, es
0: el número atómico del
1: Palomarios.
0: Bueno, pues. O de exigenio Un chiste sobre química, pero me lo voy a aguantar porque si no, nuestro oyente químico van a, a, a quitar la suscripción de eBox. No, es probable. Eh, no, no voy a contar más nada del 95 Básicamente porque tiene propiedades interesantes En segundo lugar porque Enrique me riñe Si sí, tardo mucho en hablar sobre los números Y en tercer lugar pero es el más importante Lo he ido diciendo de, de importancia de forma ascendente O sea que la, la tercera razón por la que no le quiero dedicar más tiempo al 95 Y la más importante es porque prefiero En lugar de hablar del 95 Presentar a nuestro invitado de hoy que ha tenido el, el, la, la generosidad de acercarse a los estudios centrales de su casa y compartir con nosotros un ratito aquí los tres chanchitos. Estoy hablando de Sergio García Vils, Sergio García Vils de La Vega, que es su nombre completo, un sevillano que nació un año, en el año en el que nacieron los mejores sevillanos, de verdad, eh, no lo digo por nada, pero él nació en 1971, y está casi demostrado ya científicamente que los sevillanos y sevillanas que nacimos, ¡uy! se me escapó, que nacieron en 1971, pues son los que están dando brillo y color a esta maravillosa tierra. Él nació en el barrio de Heliópolis y, entre otras cosas, su padre también era paleólogo. Igual eso pues, tiene, tuvo algo que ver con la pasión de Sergio por la teleología. Hablando académicamente de él, Sergio es doctor en Historia Antigua por la Universidad de Sevilla, tesis eh, doctoral que tuvo el premio extraordinario de, de doctorado y también estuvo cursando antes de esto estudios de posgrado en el Instituto Estatal AS Pushkin que no sé si lo he dicho bien, pero ahora se lo preguntamos a, a Sergio, en Moscú. Laboralmente, la
1: probabilidad de que lo hayas dicho bien es casi cero, eh, o sea...
0: Bueno, pero para eso tenemos aquí a Sergio esperando que, que, que habla ruso una mijita mejor que yo. Yo hablo japonés porque soy de Corea, Yo nunca no puedo tener nada, nada con Moscú. Eh, laboralmente, pues está vinculado al, al ayuntamiento de Écija en calidad de arqueólogo, es el responsable de la Oficina Municipal de Arqueología, que tiene bastante trabajo por allí, dirigiendo excavaciones arqueológicas, pues en ámbitos urbanos tan emblemáticos como la Plaza de España o la Plaza de Armas de, de, de la ciudad. Él está especializado en arqueología romana y tardoantigua y en gestión de patrimonio histórico-artístico y arqueológico. Hablando también de su vertiente académica otra vez, pues ha publicado más de 80 artículos desde 1997 en revistas científicas, aporta, aportaciones a, a congresos y ese tipo de cosas. Y por lo que lo traemos aquí, que es en calidad de espe... espe a ver si lo digo... <ríe> Eh, eso es español, no Yo tengo excusa, para bueno, decirlo bien. Espeleólogo, mira que bien me ha salido ahora, le voy a decir rápido que rápido me sale. Como espeleólogo es pues, considerado uno de los más destacados sí. al nivel mundial, ha sido el único espeleólogo considerado deportista de, al de alto nivel aquí en el Estado español y ha, colider ha coliderado las expediciones que han batido los récords del mundo de, de profundidad allá por la República de, a ver si lo digo bien, Abjasia, ¿lo he dicho bien? Pues Muy bien, sí, sí. seguís ahí conmigo, ¿no? Y bueno, es, tiene mucho mérito porque es cierto que eh, con las nuevas tecnologías y con la, con la ciencia y la tecnología que estamos desarrollando, pues es verdad que la que cada vez somos más eh, estamos más cerca de hacer, y lo estamos haciendo, ¿no? Pues exploraciones pues en Marte y en planetas, en cometas y tal, pero las exploraciones que hace Sergio, Sergio García Grill con su equipo, porque él trabaja en equipo, como, como todos los, los buenos científicos, o como todos los científicos, los malos también trabajan en equipo, pues como digo, el mérito de las exploraciones y las investigaciones que hace Sergio García Grill es que de momento solo la puede hacer el humano, no, no, no hay tecnología suficiente. Para hacer las exploraciones que hacen él con su equipo. Y queremos hablar con él pues, de confinamiento, de, ¿no? de cómo, cómo sobrevivir a, a vivir en tu casa con todas tus comodidades, de, de, de la mano de alguien que ha sobrevivido en situaciones bastante extremas.
1: Pues nada, ¿qué hacemos? ¿Le damos paso a Sergio a ver si sí, está? Sí,
0: no, se lo hemos traído al pobre. Sí,
1: sí, por favor. A ver, Sergio, por cuando pues, puedas.
0: Con él,
2: Aquí está el tío. Hola, hombre. El campeón.
0: El campeón.
2: Bueno, ya ves.
0: ¿Cómo se dice Busking?
2: Pushkin? Pushkin. Es, es Alexander Serkievich Pushkin.
0: Como yo le dije.
2: ¡Qué guay!
3: De toda la vida de Pushkin.
0: Exactamente. Bueno, ¿quién empieza?
3: Pues... Empiezo yo, empiezo yo. Venga.
0: ¿Quién empieza tú. Está deseando.
3: Hombre, eh, hola, hola Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Cómo lleva el confinamiento? <risa>
2: <risa> Hombre, pues malamente como todo el mundo, pero bueno. No me diga eso que me hunde. Pero como se dice en estos casos, la producción académica va, de, va divinamente bien. ¿no? Sí, no, claro. Lo, lo demás malo, pero Oye, para hab... trabajar, vaya.
1: Habla por ti, porque a nosotros con las clases virtuales, tutorías, práctica y demás, nos están matando, ¿eh?
0: Por eso la producción académica. Sí, pero
1: quiero decir, no la parte, una parte de la
2: producción académica. Claro, claro. Hombre, yo ya, sabéis que acabo de terminar tres horas de clases virtuales seguidas. Por por eso? Eso. Que, que sientan bien.
1: estupendamente dar tres horas de clases Divino.
2: virtuales. Por, por lo menos no tengo que ir hasta Sevilla. Mira por dónde. Ya.
0: <risa> no, a mí me cansan mucho las clases virtuales. Y eso me que estoy, me cansan zapatillas. Sí. Pero...
2: Te vistes de cintura para arriba, de cintura para abajo, ya Dios tira.
0: para arriba muy vestida, más o menos decente, como una profesora, pero luego voy con zapatillas. Pero... Y luego una cosa que el otro día, cuando acabo una clase, eh, me, me de la sensación, digo, tengo un estrés, porque me están viendo en vídeo cuando resulta que cuando estás en clase te están viendo. Te están viendo, claro, claro. Te da, te están viendo de arriba abajo, cuando te das la vuelta, cuando te mancha el pantalón de tiza, que yo siempre lo llevo manchado de tiza, o sea, estás más expuesto. Eh, sí, Igualmente sí. en, en un aula que en, el, en la enseñanza virtual, sino sin embargo, me produce un estrés. Estar es dando una clase con el Blackboard sí. Collaborate y que me estén viendo, digo, coño, pero si la gente Pero
2: si es lo mismo.
0: No, eh, no, no, de hecho te ven más cuando estás en el aula.
2: Bueno, claro, claro. De sí, cuerpo presente entero.
0: A, a todo esto.
3: Pero, pero, Sergio, tú el tema este de estar aislado del universo... Ya lo conocías de antes, ¿no?
2: <risas> Hombre, lo, lo que pasa es que si hablamos de lo aislado que estás en una cueva, está mucho,
3: mucho, mucho más aislado que estamos ahora. Por eso, ¿qué tiempo máximo has estado tú dentro de una cueva? Pues he seguido, un mes. Un, no, mes. un
2: mes. Lo que pasa es que, claro, el, cuando estás en una cueva no hay día ni hay noche. Claro. Entonces, claro... Esa, aunque estés en tu casa confinado ahora, pero por lo menos no sé, si ha fenería y algún pajarillo por ahí dando ambiente, el camión de la basura que también da su alegría, pero en una cueva es todo exactamente igual de día, de noche, la tarde es una monotonía absoluta.
3: Y eso los ritmos circadianos te lo hará polvo, ¿no? Eh, en realidad,
2: aunque se lleva mucho tiempo estudiando, pero no, no hay un consenso de cómo te, te afecta. Lo que sí está claro es que los días son más largos. Eso, por ejemplo, cuando en su día la NASA lo estuvo estudiando con un espeleólogo, Michel Sifre y calcularon haciendo la cuenta de la vieja que cada día... Mmm, te, si no había un reloj por medio, cada día te duraba una media hora más y se iba acumulando. De manera sí, sí, sí. que, claro, dos días, una hora, etcétera, etcétera. Bueno, pero en vuestro caso, por ejemplo, estáis relativamente
1: bien comunicado con, con la superficie, digamos. ¿no? Exactamente. Porque la cueva tiene tirado cables y
2: cosas sí, de tenemos ese Tenemos kilómetros de cable hasta el exterior. Lo que pasa es que también hemos hecho la prueba de estar totalmente aislados. Es decir, nosotros eh, hablar, pero no nos contestan. Y entonces ahí vemos que, es, que, vaya, eso no hay discusión, que los días cada vez son más largos. ¿vale? vale, o sea que si no, cuando estás
1: comunicado sí que de alguna forma el ritmo te lo puede eh,
2: marcar claro. la superficie, ¿no? Claro, es que además, como conocemos a los que están fuera, solamente por el tono de voz, por el ruido de fondo, por lo que sea, ya saben más o menos la hora, porque somos como casi una familia. Entonces hemos hecho la prueba de nosotros hablar, pero que no nos respondan, y vemos que a lo mejor nosotros nos estamos, nos estamos acostando, y, y los compañeros luego nos enteramos de que están desayunando, ¿no? Es decir, que se descoloca totalmente el reloj.
0: Pero yo no he entendido eso de que los días son más largos. ¿Cómo medís los días? O sea, os medís los días dentro de no, la... No, nosotros
2: no. Los de fuera, los de fuera. Nosotros eh, lo que hacemos es te levantas y llamas y dices, oye, que voy, que nos hemos levantado, vamos a desayunar. Y arriba llevan una bitácora y van anotando pues toda la, tenemos un, un cuaderno donde vamos viendo todas las comunicaciones. Sí.
0: Ah, vale. Y
2: entonces en ese cuaderno pues ves, en realidad son los de arriba los que se dan cuenta, nosotros no.
1: Sí, claro. Y ese mes que, que has estado encerrado, ¿cuántos erais encerrados?
2: Pues eso, después de un mes te lo puedo decir con nombres y apellidos. Éramos... <risa> y, y casi poros de la piel, ¿no? <risa> casi el número de poros. Éramos cuatro ucranianos, un compañero francés y yo, éramos seis. Y además estábamos muy aislados porque eh, estábamos a 1.632 metros de profundidad. Y además en un posifón, es decir, detrás de una galería inundada. Es decir, muy hondo y muy lejos. O sea, que no hay una vía normal para salir de allí, ¿no? No, no. Y, bueno, en realidad estábamos haciendo un trabajo con National Geographic, era en 2004, y teníamos faena, vaya, que no, no es como ahora, que que estás bastante limitado. Lo que no podíamos es salir de la cueva, pero dentro de la cueva nos movimos bastante.
1: Y de esos 1.600 metros que estabais en ese momento, por hacernos una idea, digamos, ¿en distancia en la cueva, dentro de la cueva, a qué distancia estaba de la boca de la cueva?
2: Es una cueva muy vertical, estaríamos ah. a 3 kilómetros y pico. Es decir, no es como otra. hay otras cuevas donde se han hecho estas cosas, por ejemplo, hay una en Podolia, en Ucrania, se llama Aptimisticheskaya, y tiene más de 200 kilómetros de recorrido, horizontal. Entonces, en esa cueva, por ejemplo, sí que estás en casa de Dios, vamos. O sea, ahí sí que hay que andar una barbaridad. Nosotros es más la verticalidad
3: y las cuerdas. Y entonces, cuando uno, cuando uno dice me voy a bajar un mes aquí a, a la cueva, ¿Qué lleva?
2: Claro, es que en, ese, en este caso no íbamos para un mes. Lo que pasa es que como nosotros dependemos mucho del trabajo que haya, pues entonces, claro, el caso es que no terminábamos de tener resultados. Entonces, como el tema era no salir hasta tener resultados, pues se iban acumulando las semanas. Entonces, en realidad, lo que pasa es que nosotros lo tenemos todo normalizado. Es decir, llevamos eh, la comida en unos módulos estándar, que tienen una comida así, hombre, que te dé alegría. El combustible es fundamental. En aquel entonces usábamos carburo, que claro, carburo pues te da un ambiente más hogareño a la cueva. Y, por ejemplo... Para la electricidad teníamos una pequeña central hidroeléctrica, es decir, vas preparado pues, para todo lo que pueda ocurrir ahí abajo.
0: Una pregunta, bueno. eh, que la quería sí. hacer después de la presentación. ¿Segu ¿Seguís ostentando vosotros el, el récord de profundidad?
2: Ahora mismo es que estamos eh, dos equipos que prácticamente somos la misma gente estamos trabajando en las, cuatro, eh, en, en las cuatro cuevas más profundas del mundo. Es decir, ahora mismo eh, un grupo de compañeros nuestros que es el grupo pirobo tiene eh, una cueva que bueno tiene unos pocos metros más que Crúbera Baronia, que es la que más hemos trabajado, pero ahora mismo en Abjasia están eh, la cueva, más profunda, Viriovkina, que se llama, la segunda, el sistema Arabikskaya, también está ahí, y luego están eh, Sniashnaya y Sarma, las cuatro más profundas están ahora mismo en el Cáucaso, ahí en, en Abjasia.
0: Y son vuestras.
2: Y somos la misma gente desde hace más de 20 años, pero bueno, <risa> somos el grupo de la Universidad de Moscú, este grupo Pirobo y el Team. somos. Una gran familia.
1: Bueno, ¿y cómo llegasteis vosotros allí a, a, a Asia? Porque además creo que cuando llegasteis las condiciones del país puede que no fueran las mejores.
2: Vamos, no había ni país, así que... <risa>
1: <risa>
2: pues eh, claro, en nosotros en realidad eh, lo que hicimos fue dar la zona. Es decir, eh, allí se conocen cuevas desde el siglo XIX. Es decir, el padre de la espeleología que era un tal martel ahí en Francia, pues ya decía que ahí había cuevas, que había muchas perspectivas de cuevas grandes. Y ya en los años 50, pues exploradores soviéticos, geólogos, habían prospectado por ahí. Y expediciones espeleológicas ahí desde la década de los 70, es decir, en realidad se había trabajado muchísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros eh, lo que hicimos fue, después de la guerra civil, eh, de, los, de la década de los 90, es decir, después de cerca de 10 años de guerra civil, pues a partir del 99 retomamos las exploraciones donde las habían dejado los compañeros. Y claro, la diferencia es que nosotros teníamos medios mucho mejores por ejemplo, el material que nosotros llevamos no tiene nada que ver con lo que usaban estas criaturas. Para empezar, ellos no tenían ni cuerdas. Usaban cable de acero para desplazarse. eso Subir y bajar por un cable de acero es tremendo. Y aparte la ropa. Claro, ellos pasaban más frío que Alicatando un iglú ahí metidos en las cuevas. Nosotros ya tenemos ropa muchísimo mejor y luego parece una tontería, pero no lo es, nosotros entrenábamos en aquella en la en época gloriosa, no entrenaba ni Dios, fue pues, claro, entrenando y con mejor material, pues oye, los resultados tenían que venir, ¿no? ¿Esos pioneros estaban comunicados con superficie o estaban totalmente aislados? Ellos sí, sí tenían, eh, tened en cuenta que esta es una tecnología que ya se usaba en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esas típicas escenas de un tío desarrollando cable bajo las bombas. Entonces, en realidad, lo único que los teléfonos eran mucho más pesados. Me río porque los primeros que usábamos eh, hemos llegado a mover teléfonos de más de 10 kilos. Y ahora, pues, los que usamos pues pesan nada, 100 granillos de nada. Entonces, estaban comunicados lo que pasa es que como en la Unión Soviética no había cuerdas semiestáticas que son las que usamos pues eh, apropiadas para estas cosas, usaban unos cables y, una, y unos bloqueadores que mordían, más bien presionaban el cable para poder subir por ellos. Vamos, una odisea. ¿no? Pero eso tendría que pesar una barbaridad, ¿no? Hombre, eso pesa... Más que un pecado mortal, vamos, eso es terrible. Y entonces lo que, lo que hacían las expediciones muy pesadas y muy sacrificadas. Luego, una cosa que puede parecer una tontería, nosotros si la vertical es muy grande, fraccionamos el ascenso a lo mejor cada 30 metros, cada 40, y entonces podemos subir varios a la vez. Ellos lo que hacían era tiraban el cable... Y había que esperar hasta que no saliera uno para subir el siguiente. Y se tardaba una barbaridad en subir. Entonces las hipotermias eran tremebundas. Vaya que los 80 fueron bastante durillos allí. Y hay que, había que tener muchas ganas para meterse allí dentro. ¿no? Bueno, y encima con un monillo de, de tela
3: y, y
2: lo de, dentro de lana. vamos
3: Terrible, terrible. Porque, ¿Qué temperaturas se suelen tener ahí dentro? Bueno, ahí
2: el famoso gradiente geotérmico que está muy bien en la teoría pero como hay mucha presencia de agua eh, la temperatura no avanza linealmente es decir, hasta 500 metros pues lo que tienes es las fisuras llenas de hielo que sé que hay un permafrost ahí que hasta, hasta 500 metros Estás en torno a 0,5 grados. Y por debajo ya va aumentando poquito a poco, pero en función de los aportes de agua del exterior, que claro, suavizan la temperatura porque el agua viene de la lluvia. ¿no? Entonces, eh, esa temperatura va subiendo eh, hasta los 3 grados, o sea, por ejemplo, de 500 a 700 ha subido de medio grado a 3 grados, que proporcionalmente es una barbaridad, y va subiendo hasta los 7 grados abajo del todo. Problema, que claro, si no te da el sol y tienes un 100% de humedad relativa, y encima agua vaporizada, o sea, no es la humedad relativa, es que hay agua en suspensión, pues está siempre mojado, entonces el frío eh, oh, es importante.
0: Y una pregunta ahora que, porque este, este no es eh, bueno, siempre es un gusto hablar contigo, ya hemos hablado muchas veces. Pero la excusa para pillarte esta vez ha sido el confinamiento. Eh, y la, mi pregunta es de, de tu una primera pregunta, porque una de las, aparte de las consecuencias económicas que van a ser brutales y catastróficas, y sonriendo porque no va a tener ni puta gracia, pero hay una, ya cuando la gente empieza a pensar en el día después pensando qué pasará el día después, cuando salgamos, cómo será, pues una de las de la cosas o de, la, de los efectos que se están preveyendo es que van a haber divorcio en cascada, porque <risa> las relaciones... En
2: digo, China ya, ya ha habido algo, ya, algo, eso.
0: Digo, algo No sé cuánto de, de verdad hay de, del impacto en esto, en, en divorcios en China, pero no sé si es verdad. Y, y es cierto, ¿no? Que cuando se, cuando se hace un confinamiento como el que estamos haciendo nosotros ahora mismo, por, porque hay que hacerlo por narices, ¿no? Quedaos todo en casa, por Dios. Eh, obligado pues las relaciones personales, pues pueden empezar a, a sentirse, ¿no? A sentirse, ¿cómo se dice?
3: Resentirse. A resentirse.
0: resentirse. Y me pregunta esto cuando el confinamiento, en vuestro caso, no es, eh, no es obligatorio, es porque os gusta, o sea, os metéis ahí porque os gusta, porque es vuestro trabajo y tal. Aún así, ¿se resienten? ¿Es difícil? ¿O hay momentos de tensión provocado por la claustrofobia? o Bueno, no tendréis claustrofobia, si no lo estaríais ahí, quiero decir, por el, el, el estar juntos, todo en un espacio muy pequeño, en unas condiciones extremas.
2: Bueno, es que también hay, hay una cuestión. Nosotros, como eso lo suelo decir, cuando entras er, es casi voluntariamente, pero lo, <risa> casi, pero lo de salir es cuando puedes. Claro. No es como el que se hace a la mar. Bueno, bueno como, o, como el,
1: o como estamos ahora, ¿no? Que estamos aquí <risa> metidos todos dentro y no sabemos
2: cuándo vamos a salir. ¿no? Es que eso en eso tiene muchísima relación lo que hacemos nosotros con lo que pasa ahora. Es decir, que tú sabes cuándo empiezas, pero tú no sabes si el confinamiento va a durar eh, una semana o un mes o incluso dos meses. Es, es decir, tú tienes siempre esa incertidumbre de esto cuánto va a durar. Entonces, claro, eh, ¿qué ocurre? Nosotros es que en general tenemos un equipo bastante bien avenido y, y yo creo que influye mucho, siempre lo comento, que casi todos somos hijos o somos hijos de espeleólogos o eh, los que no lo son han empezado de niños, es decir, que nos hemos criado en este ambiente. Y una de las primeras cosas que aprendes en espeleología es eh, a, a tener mucha paciencia con lo que ocurre. Es decir, que como dicen los estoicos, ¿no? Eso de lo que no depende de ti, ¿para qué te vas a preocupar? ¿no? Pues si la fe, si de repente se encabrona la cueva y no puedes salir, pues fácil, esperas a que se desencabrone y salga. Pues es una cosa como la del es virus fácil, ahora. Facilísimo. O sea. Se desencabrona
1: <risa> el virus.
0: Vaya pelo lleva ya ansiolítico por si alguien pierde esa confianza. no, eso jamás
2: nos ha pasado. Eso hay que decir que no, ya lo digo, porque nosotros, bueno, aparte que en el equipo la, eh, intentamos que cada uno haga el trabajo que mejor sabe hacer. Entonces, en general, los que vamos en el equipo de punta llevamos muchos años a, a haciendo estas cosas. Eso por un lado. Luego, lo que comentabas de la claustrofobia no es tan así, porque una cosa que tenemos más que estudiada que todos los miedos aumentan con la experiencia y con la edad. Es decir, nosotros con 20 años no nos daba miedo ni que caigan las piedras, ni las estrechefes, no nos daba miedo la falta de aire, nada nos daba miedo. Ahora sabes que hay estrechefes que son demasiado estrechas, que las piedras se caen, que a veces el oxígeno falta, es decir, con el tiempo cada vez tienen más miedo que antes.
3: Me están dando una ganas loca de meterme en una cueva. ¿eh? Sí. A que apetece, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. Me llama, Mira, me llama.
0: cosas que han mencionado, que es, de todos los que lo habéis metido ahí, o sois hijos de peleólogos, o habéis empezado desde pequeños. Y, y, y contando que, que cuanto más mayor eres, eres un chavalito, porque eres, tienes mi edad, estamos
2: <ríe> un niño, un niño. O a
0: sea, los 40 y todos, además tú lo acabas de cumplir, ¿no? El 9 de marzo, creo, ¿no? El
2: 9 de marzo, sí, sí, como Yuri Gagarin, vaya. Sí. <ríe>
0: Tiene tiempo a celebrarlo, ¿no? Porque todavía no... Ha bueno,
2: dado tiempo por los pelos sí, <risa> porque el decreto es del 14 así que por los sí, pelos
0: es el virus de éxica y te dejo que celebrarás que cada vez tiene más experiencia y bueno yo creo que eso que has comentado de que cada vez se tiene más miedo y se es más consciente del peligro que entrañan las cosas que hacemos, nos pasa en cualquier cosa de la vida claro, ¿no? O sea, claro más soberbio, más inconsciente. Yo creo que es ley de vida. Y por otra parte, lo que decía de los niños, de que era tu padre espeleólogo y tal, ¿y a ti te gustaría que Elena fuera espeleóloga o no? Bueno,
2: ya su primera expedición fue con cinco meses, así que claro. no la cuenta. La vamos. Expedición de, de espeleología y y es que también, nosotros también lo decimos mucho, la cueva es solo una prolongación del resto de la expedición, es decir, que lo importante es la mecánica, es decir, el reparto de los trabajos, el, que esos trabajos siempre se hagan en equipo, es decir, que ese, eso que hablábamos de la convivencia, Tampoco es que los que estamos abajo nos llevemos de puta madre y los de arriba se estén matando. <risa> que, eh, la convivencia es de... Esa buena convivencia la tiene que tener todo el mundo. Entonces, el, aunque no entres en la cueva, solamente de estar fuera ya vas aprendiendo lo que te hace falta ¿no? en, en esa cuestión. Y, y sobre todo... De cara a, don, a cuando estás dentro de... Ya estás metido en faena, es fundamental. Lo primero que aprendes es lo que aprende todo el mundo que va a la montaña. Es que la montaña eh, tiene muchísima más fuerza que tú. Es decir, que tú lo que tienes que hacer es siempre adaptarte. Y como no te adaptes, te mueres. Vaya, es así de sencillo.
3: Vaya, es simple, sí.
2: <risa> sí, no. sí se muere uno porque se va a hacer un selfie en tal sitio. Y dice, coño, ¿es que, es, es que lo ha buscado, ¿no? O, o eso de alerta máxima de aludes. Y dice, hay un accidente. Hombre, es que, es, decir, es que... Está claro, ¿no? Entonces, eso es de las primeras cosas que aprendes en las cuevas, ¿no? Que Eres tú el que se tiene que adaptar. Como ahora, oye, hasta que esto no pase... Pues, pues no tiene sentido
3: preocuparse, ¿no?
2: Claro.
1: Perdón, yo, una... yo un segundo, Enrique, porque es que sí, claro, de lo claro. que decía, de lo de la convivencia, a mí me da la sensación de que un factor fundamental ahí, porque has hablado del trabajo, es que todo el mundo haga su trabajo y nadie se escaquee, ¿no? O sea, porque yo entiendo que si alguien empieza a escaquearse, el, la convivencia se deteriora una barbaridad, ¿no?
2: Hombre, eso, una de nuestras expresiones favoritas, bueno, el equipo ruso, entonces las expresiones son rusas, eh, lo de, es decir, ¿no? es decir, honradamente, es decir, que cada uno trabaja honradamente lo que puede, y eso claro. es muy importante, porque nosotros ya, claro, llevamos como 30 años juntos, ¿no? Entonces, como equipo, entonces, claro, tenemos gente, eh, por encima de más de 60 años y también tenemos chavales de veintitantos. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tú no puedes pedirle a cada uno que haga lo mismo. Sí, ya, ya. es imposible. Entonces, nosotros una de las cosas fundamentales es no solamente que cada uno haga su trabajo, sino que entienda que el trabajo lo harán los otros honradamente. Es de, decir, de que tú no le puedes pedir al de el que va camino de los 70 que haga lo mismo que el de 20. Pero es fundamental que todos se esfuercen igual, aunque hagan cosas distintas. Espera, vamos pero, a llevar. Vamos, a, llevar, no, vamos a llevarnos que bien. Es un Exactamente.
1: Vamos a llevarnos bien, Sergio. El de, eh, por aclararme, el de 60. En general, hace más cosas que el de 20, ¿verdad?
2: Claro, claro, vale, vale. Claro, claro. claro. Vale. Que no se sientan ofendidos porque los de 20 no hacen nada.
1: Pero, Enrique, no, que, querías tú preguntarle algo.
3: No, no, no. Era, era, básicamente, eh, era básicamente eso. Y, y otra cuestión. Eh, eh, no me acuerdo, pero me acordaré enseguida. <risa> ya, ah, sí, 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 ya me acuerdo, ya me acuerdo, claro, ya me acuerdo. Eh, eh, esto que estabas viendo tú, de, es que estabas diciendo de mantener la calma y que cuando eres joven, pues claro, no tienes sensación de peligro. Eh, ¿Cuál es tu situación favorita de peligro en, en la cueva? Es decir, ¿cuándo has dicho tú, madre mía, la que, la que se nos ¿Cómo? viene encima?
2: Hombre, eh, en realidad, yo cuando hablo de los peligros... Eh... Eh, Los pongo en escala, es decir, el, el peligro más grande que hay en la cueva eres tú mismo, porque tú mismo eres el que pisa donde no debe pisar, el que va donde no tiene que ir. El segundo peligro en general, el peligro favorito es tu compañero. compañero <risa> está 200 metros más arriba y se le cae un martillo y como te, te mata, es decir, parece una tontería, pero es no, no, el más peligroso que hay. Y a partir de ahí, ya la naturaleza. Y lo más peligroso en las cuevas son las piedras y el agua. Las piedras, porque algunas están vivas y se caen solas, y la situación de peligro terrible es cuando de repente hay, cae una lluvia torrencial, una gota fría en superficie, y te llega la tromba de agua, que además así de buen rollo va trayendo piedras también, y es eso, por ejemplo, que nos pasó cuando vino a una expedición que Jesús Calleja con nosotros, pues eso es una situación, como tú decías, no es la situación de peligro estándar, cuando de repente te pilla la tromba brutal de agua, yo qué sé, 100, 100 litros por, medio, por metro cuadrado en superficie, y todo eso, porque no olvidemos que, claro, el Cáucaso Occidental es muy grande, pero todo va a muy pocos sitios esa agua en que cae. Por eso existen po esas cuevas, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Es que las cuevas hay que pagarlas, claro. Y hay que hacerlas con agua. Y entonces eh, esa, ese sería el momento de peligro, porque el agua, por supuesto, es eh, mortal, claro.
1: Y en ese sentido, ese, esa, expedición, esa o expedición o experiencia con Jesús Calleja que se puede ver en, por ahí en vídeos y eso que es realmente un programa espectacular, ¿es de no, pues, las situaciones más complicadas que habéis vivido vosotros o eso ha ocurrido muchas más veces?
2: Es que en realidad esto para nosotros es rutinario y me explico. Pero es la, eh, el contraste a cuando es rutinario para ti, pero no para el que no está acostumbrado. Un ejemplo muy fácil es, yo soy totalmente de secan. Yo si me montase ahora en un barco, a, a mí me daría pánico hasta que se posase una gaviota en una cuerda. Es decir, cualquier cosa, cualquier ruido. Claro, yo en un barco, yo no sé si el ruido es que me voy a hundir o que va todo estupendo. Pues quizá en el, el programa es interesante porque se ve el contraste entre los que nos ha pasado eso, 500 veces, y alguien pues, que no le ha pasado y que por supuesto es totalmente legítimo que el que no lo ha vivido antes eh, pues vea que es un marrón. Es que he pensado una cosa nosotros estamos acostumbrados, me refiero los humanos en general a que hay una situación y tú más o menos, oye, pues te apartas hay un incendio pues te vas del fuego o hay una inundación y te subes a un sitio es decir, estamos acostumbrados a que te puedes apartar y que no dura mucho pero en una cueva, eh, cuando hay una crecida, son 24 horas al día como si estuvieses en una lavadora de los años 60. Es decir, un ruido inhumano, piedras como si te estuviesen tirando bombas y la metralla estuviera saltando, pero eso 24 horas al día. Y encima no es lineal, ¿no? sino que, por ejemplo, eh, se ve diferencia entre... Por ejemplo, eh, el, hay picos eh, con cada una de las trombas, hay momentos que pausa y de repente empieza de nuevo, es decir, que parece que, que se te está hundiendo encima la cueva. Y eso 24 horas al día, un día tras otro, pues el que no está acostumbrado le machaca, claro. El que está acostumbrado, pues no sé, no, es que a veces no le prestan ni atención, eh, francamente, ¿no? Entonces, quizá eso, y sobre todo que tú no te puedes hacer a un lado. No, no, es que hay sitios que, es que tú estás en medio del agua y no hay ningún sitio al que ir. Entonces, claro, el tema en estas situaciones eh, es tener eh, previsto cualquier imprevisto. Parece una tontería, pero que cuando te pille, te pille el marrón, pues tener un sitio donde quedarte. Por eso cuando vino eh, Jesús, Jesús Calleja, pues claro, nosotros el único momento clave era elegir cuando pasabas de un campamento a otro. Porque si por el camino te pillaba una tromba, pues estás muerto, claro, pero, pero muerto del todo, un poco. No, es verdad,
0: ¿no? no como los
2: videojuegos. Eso, no sale una vida extra, no, no, no. No hay ningún ruin aquí. Entonces, claro, eh, teníamos la tranquilidad de que los vivax eran totalmente seguros, tan seguros como que nos han pillado un montón de crecidas ahí, pero lo que sí que era el momento clave era decir ahora, buscar esa ventana el, el temporal en la que cambiarte de sitio. Porque para empezar eh, de abajo arriba no es que tuviésemos que pasar por donde viene el agua es que teníamos hasta que bucear un sifón contracorriente que si de repente daba el taponazo pues salías literalmente volando a una cascada de 30 metros que tiene detrás el sifón entonces claro elegir ese momento era la clave entonces, yo creo que estás convenciendo a Clara para que se meta allí ¿eh? la estás convenciendo mía. totalmente yo crea afición, sobre todo cuando sales ¿vale? <risa>
0: Vieja, ¿eh? Yo has dicho que todo, de Yo con 49 años ah, me eso... con la pena, yo siempre digo que me voy a morir con la pena de visitar las pirámides de Egipto porque soy claustrofóbica así que lo de la cueva de Abjasia no, y... Son
2: muy amplias, las pirámides son súper amplias. Comparados
0: <risa> <risa> con la cueva, vaya. Yo siempre digo: con qué pena me voy a morir que una de las cosas que me encantaría visitar son la, las pirámides de Egipto y, y, y bueno, ahora no puedo salir, pero... Pero sé que me voy a visitar nunca porque me moriría de la claustrofobia en los túneles. ¿no? O sea que... Bueno,
2: la, eso, la, la pirámide escalonada sí que tiene muy mala leche, la, es muy estrecho el acceso, pero las otras, las de GIFE, son bien anchas, vaya, que ahí cabe.
0: De cosas raras, ¿no?
2: <risa> no, hombre, es llevadero, es llevadero.
0: Para la gente normal, hay una claustrofobia, un avión, imagínate lo que puede pasar.
2: Un avión le da claustrofobia cualquiera, vamos, con el olor sobaquil del vecino y tal. Bueno,
1: el olor en una cueva después de que os tiréis varios meses dentro no debe ser nada, nada agradable.
2: Bueno, lo que pasa, eso, eso no sé de nadie que lo haya estudiado, pero seguro que se podría estudiar. Eso nos pasa siempre. Tú te tiras pues un mes que lógicamente no, no, no es que no te laves, es que ni te quitas el mono que llevas porque hace un frío tremendo y no pasa nada. Oye, estás seis personas oye, no notas nada. Llegas al exterior te quitas el mono te lavas y eres incapaz hasta de tocarlo. Tienes que ir con un palo dándole palos <risa> al mono porque no eres capaz ni de llevar, cogerlo con la mano. Pero un minuto estar, ¿no? antes, es que un minuto antes lo llevaba puesto. Sí. Y después de lavarte tú, a los dos minutos, es que dice, pero Dios santo, si es Qué marranada. Es Qué marranada. Fede. Qué marranada, ¿no? Y está un mes sin quitármelo. Pero es, es sorprendente que en el momento, mientras lo llevas puesto, oye, a, algo tiene un mecanismo de autodefensa ¿verdad? que no se nota demasiado. Hombre. Oye, y a, ra, a raíz
1: de eso. Eh supongo que es una pregunta que te han formulado muchísimas veces, porque es, ¿cabe el sexo en las cuevas? <risa> Hombre,
2: con cuidado y tal.
1: <risa> Tomando
2: las debidas precauciones, ¿no?
0: Tomando <risa> las...
2: Nosotros venimos de... los Homo sapiens viene de generaciones haciendo lo propio bajo tierra, así que muy mal no se tiene que dar. Pero, pero claro, es que depende de la cueva. Eh, por ejemplo, nosotros las cuevas que exploramos hace un frío y una humedad tremenda. Entonces, francamente, no es que invite mucho a eso. Pero hay, hay cuevas, por ejemplo, la, las zonas más cálidas, más secas, que seguro que los que exploran ahí, vaya, que, que tienen un ambiente más relajado que nosotros, vaya.
3: seguro. ¿Qué, ¿Qué, qué ¿Te, te sí, sí. Pregunta? No, dime cara.
0: ¿No iba a preguntar tú?
3: No, no, estaba diciendo que qué maravilla, que, que, que me muero de ganas, vamos, de. De, de, de...
0: <ríe> Te, de, de, de echarte un kicking a ya. Ja, nunca decirlo a No, ja, Pero ahí
2: la, el ambiente no es propicio, no es propicio.
0: Y, y una pregunta, ya así, un poco volviendo otra vez al tema que nos, que nos ha traído aquí, que es el confinamiento. ¿Algo de lo que has aprendido en la cueva sirve para un confinamiento como el que tenemos nosotros? ¿O como diríamos en los programas, esto así de magazine, ya no? Diez consejos son muchos, dan un par de consejos que, que basados en tu experiencia vital que nos puedan ayudar a mantener con a, a llevar con dignidad este confinamiento que no es tanto, ¿no? Pero bueno, que no es tanto comparado con el tuyo. ¿eh?
2: Hombre, eh, francamente, eh, una de las cosas, y además no lo digo por decir, porque yo es que lo valoro mucho, es simplemente la suerte de que bien o mal. Tú miras por la ventana y ves que hay vida, que hay gente, que se hace de día, que se hace de noche, que de vez en cuando pasa algún coche aquí y allá, que, por ejemplo, que hay pájaros, que pasa un tío con un perro. Parece una tontería, pero cuando nosotros estamos en una cueva, Estamos nosotros, hombre, estamos muy profundos, nosotros y insectos de aspecto aterrador de 5 centímetros para abajo. Ya está, no hay otra vida. No se hace de día ni se hace de noche. Eh, y es todo igual, no cambia nada. Entonces, yo de verdad, eh, si, uno, si tuviese que dar un consejo, es saber apreciar estas pequeñas cosas. Y sobre todo, no preocuparse por lo que no está en tu mano. Es decir, esto es como el que se hace a la mar o el que se mete en, en un hoyo, como nos pasa. Que sabes cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Oye, pues ya acabará. Como, y en este caso es más fácil todavía, porque lo que tienes que hacer es dejar de hacer. Es decir, tú lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa y no ir esparciendo el mal por ahí. no Entonces, en realidad... Eh, eh, si tuviese que dar un consejo sobre todo es eso, es, eh, apreciar que dentro de lo malo, y ya no es por ponerme dramático, pero joder, peor está el que está en mitad de una guerra. no pues. O en un hospital eh,
0: cuidando a los enfermos con
2: coronavirus, ¿no? por ejemplo. O, o, bueno, eso ya ni hablamos. ¿no? Eso lo hablaba el otro día con mi padre, por ejemplo, porque él nació en julio del 43, él es belga, en Amberes, y nació... en uno de los días en que los aliados de buen rollo bombardearon la maternidad y, bueno. y mi abuela dio a luz a mi padre debajo de la camilla mientras estaban, estaban cayendo las bombas de los aliados sobre amperes, ¿no? Entonces, eh, claro, eso sí que era un confinamiento porque arrasaron la maternidad mientras estás tú naciendo, ¿no? Entonces, claro, en comparación con eso, joder, Dentro de lo malo, oye, por lo menos el, el techo no se te queda encima, ¿no? Peor lo tienen en Croacia, que les ha pillado un terremoto estupendo sí. en pleno confinamiento, ¿no? Que no es por consolarse, pero hombre. Que, que, que las, las condiciones no están... son tan malas, tan malas, ¿no? Claro, las condiciones, oye, dentro de lo malo, los bares tienen cerveza. Digo, los bares, uy, ¿en ¿qué estaría pensando? <risa> <risa> los supermercados tienen cerveza. Bueno, ¿no? <risa> en fin, bueno pues, seguro que hombre, en la cueva tampoco faltaba el vodka, ¿no? Hombre. Hombre, que si no, ya, ¿quién se va a meter ahí? por Dios? ¿Quién se va a meter? No, ahí ya sabéis, metemos alcohol puro, etanol, eh, por supuesto, eh, alcohol puro y lo mezclamos con agua. Entonces, eh, te, como vodka, pero en versión rascar un poco el esófago. Pero llevamos alcohol para
3: usarlo con prudencia para fines <risa> medicinales, terapéuticos. <Medicinales. risa> Yo tengo una última pero... pregunta que está, me, 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 me tengo mucha curiosidad. Cuando salís tenéis jet lag. Eh, uh -huh.
2: En realidad, en realidad no y me, y me explico. Eh, lo que notas más, más radical es la luz porque aunque sea nublado, pero Tú, todo el tiempo que estás bajo tierra, tienes una luz constante que siempre es la misma. Antes era el carburo y ahora es una luz de leds, pero es siempre la misma temperatura de color y siempre la misma gama de colores entre el gris y el marrón. El marrón todas las gamas de marrón. Y cuando sales fuera, el ver los colores... Eh, con otra luz, eso es algo increíble, es decir que quizá te compensa todo el jet lag y en realidad eh, no, nos ha pasado siempre que tú cuando llegas a superficie y ves la diferencia entre estar puteado en la cueva y estar fuera, aunque fuera esté nevando, da igual es que duermes como un bendito y vaya, si es de día con el subidón no te da sueño y si es de noche caes espullero en la cama, es decir, que no tiene ningún tipo de efecto negativo salir. <risa> vale. <¿No? risa> Algo bueno tenía que tener, claro. Es como el día que levanten el confinamiento, por muy malo que esté uno, vaya, salir a tomarse una ferveza <risa> pasada. Se arrastra, a otro día. O sea, eso, arrastrándose como un gusto
0: bueno, depende de cómo lo levante lo levantarán poco a poco ¿no? O,
2: o... yo no sé pero eh, me refiero el de verdad el de puede usted tomarse una cerveza todo lo demás no es de verdad el de puede llevar los niños al cole que eso es ya como la liberación de París o algo por el estilo y el de puede tomarse una cerveza eso va a ser Es la ya. toma de Berlín
0: las ¿No? Los niños, yo me acuerdo mucho, de los, o sea, pienso mucho, bueno, no yo solo, mucha gente, los niños estaban siendo unos héroes, ¿eh? porque eso... Hombre, o sea, ¿cómo lo
2: lleva tu hija? Que no se quejan.
1: ¿Cómo el lo fin,
0: lleva tu hija? Cuatro años tiene, ¿no? Más o menos. Cuatro,
2: recién cumplido, bien, dentro de la gravedad, pero bueno, <risa> <risa> la, la verdad es que yo creo que son los que mejor se adaptan, ¿eh? hombre, hasta una edad, me imagino, claro.
0: Sí, sí, pero que sea
2: adolescente y... y tenga pareja, pues lo llevará sí. a fatal. Pero... Eso. pero hasta una edad yo creo que se adaptan mejor que nadie. ¿no? Sí, sí, la verdad es
0: que sí. Verdad.
2: Totalmente. Lo malo los padres, pero bueno. Eso ya... <risa>
0: los padres teletrabajando con los niños encima, ¿no? no bueno. <risa> eso. no eso. Quién, quién fue ayer en Twitter. Ay, no sé si... Bueno, no me acuerdo, no me voy a acordar. Digo, acabo de recibir un mail de la universidad... Ah, sí, Ana Valles. Bueno, Ana Valles es su de Twitter. Ana Roche, creo que se llama. Ay, qué raro. No me acuerdo el apellido. Cuando está chica, que también la tenemos que entrevistar, es una divulgadora de matemáticas que, que va a explotar pronto. Bueno, que ya está explotando, creo que está sacando... Ajá. matemáticas. Ana Fortes, creo que se llama, pues ella era la que escribía en Twitter, que había recibido, creo que era ella, ¿eh? no, no sé si no me he puesto, que había recibido un correo de su universidad, ella trabaja en una Universidad Politécnica de Valencia y de, de decía que, bueno, que siguieran dando las clases, que intentaran en la medida de lo posible, que la, 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 o sea, la enseñanza, ¿no? de la, la docencia de los temas que tenían previsto, porque no se sé vieran si de uh -huh. demasiado dañada por las circunstancias, que además está tampoco eh, afectar a la producción científica y que pues, intentarán seguir manteniendo el nivel de, de producción científica en la medida de las posibilidades. Y decía ella, yo me quedo mirando a mis hijos, que tienen 6 y 8 años, y me he puesto a llorar. O sea, ¿cómo pretendes que esté manteniendo todo cuando tengo a dos hijos en 6 y 8 años en casa, que además no están como cuando tú llegas una tarde y los recoges del cole normal, sino que están ya...
2: Que se suben por las paredes, vamos. Claro. Sí, eso, eso es que seguro que alguien estará haciendo estudios de la NECA echando el aliento en la nuca, los niños llorando. Claro, <risa> <risa> es un complot de Satanás. ¿Qué
0: viñeta, más buena? ¿Qué viñeta más buena es la de la NECA? La NECA y... <risa> No sé si se a entender. Mucha gente te pero, pero qué buena, qué buena.
2: Sí, no se
0: vaya, la gente se...
2: la bueno,
1: señores, yo, yo creo que ya es el momento de dejar libre a, a Sergio que atienda ¿Qué? ¿Qué decía? Creo,
0: antes de que se vaya, quiero pedirle una última cosa. Venga, por favor. Que nos digas quédate en casa, pero en ruso. <risa>
2: <risa> Hasta vaytis doma.
1: Hasta Vaitis doma. Ah, Doma entonces viene. Doma es casa en entonces... Doma. Ah, vale, pero que proviene de una raíz eh, común con, con el latín
2: entonces. ¿o? Eh, sí, casa en latín es domus y sí. en latín es dom. Dom eh, y doma es en casa. En casa. Dom. Eso en latín sería domi, que es en casa, en un caso claro. locativo. Pues, y y, y doma es en casa. ¿Y el parlamento ruso cómo se llamaba? Era Duma. 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 Duma, 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 pero eso viene de pensar, de Duma, Duma, ah. es pensar la Duma, ahí se mete. Los que, lo que piensan, ¿eh? Los que piensan. O
0: sea. Hacemos ¿Eh? <risa> un que además es hora de docencia virtual, pero repítelo otra vez que no me enteraba bien porque se han puesto a hablar a esta gente. <risa>
2: <risa> Hasta Vikes, Quédate
0: toma. en casa pero en ruso que, que, que parece que, que impone este, más
2: Hombre, si está el Tito Putin diciéndotelo el triple ¿va? <risa> Montado en un oso <risa> Montado en un oso y con el kalashnikov. Entonces se queda en casa todo Dios ¿va?
0: <risa> Si te despides con esa frase te dejamos que vuelvas a tu, a tu casa con tu niña y con tus cosas no, está, Hasta y en bucle. Y hasta
1: aquí ya ha llegado.
0: No, 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 yo quiero anunciar el siguiente.
1: ¿Quiere? Ah, venga, anuncia el siguiente.
0: Bueno, pues Sergio, el siguiente, pues será esta misma semana, porque como estamos en confinamiento, estamos en plan generoso y no queremos que os sintáis solos en nuestro programa de los tres chanchitos. Y va a ser otra entrevista, otra entrevista que también va a ser muy interesante. Vamos a cambiar el tercio, no nos vamos a ir a hablar con un doctor en medicina molecular que se llama Álvaro Carmona Pestaña, aunque eh, que la está petando ahora con un vídeo que ha sacado sobre el COVID, que os recomiendo mucho, muchísimo, su nick de Twitter es S de Ciencia, todo seguido, S de Ciencia, y como digo, ha hecho un vídeo fantástico sobre qué, cómo, el, cómo, cómo el coronavirus, esa cosa esa tan pequeña, es capaz de afectar a todo tu cuerpo, y como la está petando y se está volviendo viral, pues va a venir aquí a hablarnos de todo lo que sabe de, pues de medicina molecular y de, y, y para responder las preguntas que tengáis sobre COVID. Y por eso en las redes eh, ya os anunciaremos que si tenéis preguntas que nos las lancéis. Nosotras se las haremos en persona a Álvaro Carmona Pestaña arroba S de Ciencia, todo con S, S de Ciencia, que es de Sevilla. Todo bueno es por aquí, S de Ciencia en Twitter. Ahora sí, venga, termina, Alberto.
1: Y hasta aquí ha llegado los tres
0: chanchitos.
3: Los tres chanchitos. Bien.
0: Los tres chanchitos.